This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento osada y me quiero llevar a experimentar el poder de Dios. El tema de hoy es la fe en acción. Veremos Juan capítulo 5 y los versículos del 1 al 17. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Juan 5, 8 al 9. Jesús regresó nuevamente a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. Recordemos que en su visita anterior, el Señor presentó con toda claridad sus pretensiones mesiánicas cuando purificó el templo y esto despertó la oposición y hostilidad de los judíos. Juan 2, del 13 al 22. Ahora, en su segunda visita a Jerusalén, rápidamente veremos que la actitud de los judíos se endureció aún más contra él, hasta el punto de que se pusieron de acuerdo en perseguirle y procuraban matarle. Juan 5.16 Y hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda. La primera parte de los incidentes relatados en este pasaje tuvieron lugar en un estanque llamado Betesda que tenía a su alrededor cinco pórticos en los que se cobijaban una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Yacía una multitud de enfermos que esperaba el movimiento del agua. Juan nos detalla la creencia popular que había surgido en relación con el estanque de Betesda y que sirve para explicar el por qué había tantos enfermos reunidos a su alrededor. 
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No debemos pensar que esta creencia fuera cierta o al menos no hay nada en el texto que nos haga pensar que el evangelista la apoye. Él incluye esta explicación para dar sentido al pasaje porque esto era lo que creía el paralítico al que sanó Jesús y otros muchos que estaban allí en una situación parecida. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entre todos los enfermos había uno por el que Jesús se interesó de manera especial. Se trataba de un hombre que hacía 38 años que estaba sufriendo mientras esperaba una sanidad que nunca llegaba. Cuando Jesús inició la conversación con él, lo primero que le dijo nos puede parecer un tanto extraño. ¿Quieres ser sano? Pero nunca hay nada absurdo en lo que el Señor hace. De hecho, el Señor estaba abordando el tema en su misma raíz. Porque aunque nos pueda parecer extraño, hay muchas personas que están enfermas y prefieren continuar en su estado. Esto se percibe con total claridad cuando reflexionamos acerca del estado espiritual del hombre. ¿Cuántos hay que a pesar de tantos fracasos en la vida no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Viven sin poder escapar de su dilema personal, de los problemas y el vacío de su alma. Y sin embargo, se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. A pesar de que se sienten totalmente insatisfechos con su situación, prefieren resignarse como excusa para no hacer nada y así seguir viviendo de la misma manera que les causa sus problemas. Por lo tanto, la pregunta con la que Jesús inició la conversación tenía como propósito que aquel hombre manifestara realmente si quería ser sanado. No tengo quien me meta en el estanque. La respuesta del paralítico puso de relieve su frustración. Había perdido toda esperanza de ser sanado y le explicaba al Señor todos los problemas que encontraba para llegar a la única solución que él conocía. No es de extrañar su desánimo. Después de tantos años de perseverar sin descanso, en lo que solucionaría su problema había llegado a darse por vencido. Pero lo más grave de su estado era que cuando Jesús se presentó ante él, su frustración le impedía darse cuenta de que tenía delante de sí la verdadera solución a su situación. Por otro lado, también aprovechó la ocasión para dar rienda suelta a su amargura y culpar a otros por su falta de interés y solidaridad para ayudarle a llegar al estanque cuando el agua se agitaba. Esta falta de amigos o de familiares que se mostraran dispuestos a ayudarle aún nos hace sentir más simpatía por este paralítico. Esto es un símbolo de la impotencia espiritual de todos los hombres, porque lo reconozcamos o no, todos nosotros somos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos para cambiar las graves consecuencias que el pecado ha traído sobre nosotros. En lo profundo de nuestro ser sentimos el vacío, la ruina y el fracaso en nuestra lucha por lograr agradar a Dios con acciones que sean dignas de Él. Así pues, frente a nuestra propia debilidad y la incapacidad de otros para ayudarnos, Cristo se interesa por nosotros y viene a dar su vida por nosotros. Romanos 5, del 6 al 8 dice, Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 
Jesús se dirigió al paralítico para mostrarle que a pesar de tantos fracasos, no todo estaba perdido, porque él mismo tenía más poder que ningún ángel o que cualquier agua milagrosa y era capaz de sanarlo de una sola palabra. Jesús se dirigió al paralítico para mostrarle que a pesar de tantos fracasos, no todo estaba perdido, porque él mismo tenía más poder que ningún ángel o que cualquier agua milagrosa y era capaz de sanarlo con una sola palabra. De esta manera Jesús se presentó ante el paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos y que muchas veces hemos echado de menos. Él siempre se ha interesado por nuestros problemas hasta el punto de hacerlos suyos y nunca desatiende ni desprecia a nadie que se acerque a él. Aún así el paralítico tenía que hacer algo para ser sanado. Básicamente tenía que confiar en Jesús. Fijémonos que en una sola frase el Señor le mandó tres cosas que eran completamente imposibles para un paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Haría caso a este forastero que además de ser un desconocido para él, le pretendía sanar de una forma que él no esperaba? ¡Qué desafío para un hombre que acababa de confesar su completa incapacidad! Pero el hombre percibió tal autoridad y poder en las palabras de Jesús que confió y obedeció lo que el Señor le mandaba. Y entonces fue cuando descubrió que cuando el Señor manda algo, también da las fuerzas y la capacidad necesarias para llevarlo a cabo. Y así, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. De esta forma se resalta el carácter completo y repentino de la curación. Y era día de reposo aquel día. La historia no terminó allí. De hecho, este momento marcó el comienzo de una larga controversia entre Jesús y los judíos. Porque aunque pudiéramos pensar que un milagro de sanidad tan extraordinario como este alegraría a todos los que llegaran a conocerlo, el hecho es que no fue así. Los judíos no tardaron en aparecer en la escena para criticar lo que Jesús había hecho. Desde su punto de vista, el poder y la misericordia manifestados por el Señor sanar completamente a aquel pobre hombre no tenía importancia alguna. Para ellos todo esto podía ser ignorado porque lo único que les parecía importante es que según su interpretación de la ley se había quebrantado el día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. A nosotros su actitud nos parece incomprensible, pero entendamos su razonamiento. La ley de Dios mandaba reposar en el séptimo día, y ellos interpretaban con esto que no se debía realizar ningún trabajo. Por lo tanto, cuando vieron que el paralítico sanado estaba llevando su lecho, consideraron que estaba realizando un trabajo y de esa manera quebrantaba el mandamiento divino. Pero el propósito de Dios al dar este mandamiento tenía que ver con traer reposo al hombre. Así que aunque tal vez Jesús sanó al paralítico en el día de reposo, porque quizás no iba a haber otra ocasión, aún es más probable que lo hiciera para manifestar lo que significaba el verdadero reposo de Dios al que Él nos quiere llevar. Pensemos en el que había sido paralítico. ¿Podía haber mayor reposo para él que haber sido liberado de la humillante enfermedad que había aparecido durante 38 años de su vida? Sin duda que aquel hombre disfrutaba por primera vez en muchos años de un día de reposo. Sin embargo, los judíos no podían entender esto, porque lo único que les preocupaba era el cumplimiento externo de la ley. 
El verdadero reposo de Dios trae liberación al hombre. Según el parecer de los judíos, el hombre había sido creado para el día de reposo. Pero tal como Cristo lo entendía, el día de reposo había sido hecho por causa del hombre. Marcos 2.27 Le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. La respuesta que dio a los judíos ponía en evidencia que Jesús actuaba con un poder sobrenatural que ellos no tenían. Porque ¿cuál de ellos podía decirle a un paralítico que se levantara y llevara su lecho? Pero este hecho no les interesaba. Así que en lugar de preguntar quién le había sanado, solo se interesaron por saber quién le había mandado llevar su lecho. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. El paralítico no pudo explicar quién era el que le había sanado. El señor no se quedó mucho tiempo en aquel estanque, sino que se apartó pronto. Después le halló Jesús en el templo. Nuevamente fue el Señor quien buscó al que había sido paralítico. Su propósito en esta ocasión no era otro que el de tratar con él un asunto aún más importante que el de su sanidad física. Esto tenía que ver con su condición espiritual, porque hasta ese momento no había habido ninguna evidencia de que este hombre hubiera sido completamente restablecido desde la perspectiva física, pero otra cosa muy distinta era su espíritu. Estas palabras del Señor nos sorprenden. ¿A qué se refería el Señor? Pues tenía que ver con el castigo eterno y la única forma de evitarlo sería seguir las indicaciones de Jesús. No peques más. Es indudable que el Señor quería que aquel hombre comprendiera que el pecado tiene consecuencias mucho más terribles que una dolencia física. El Señor expuso la única forma posible de librarse de aquello que ha descrito como algo peor. Esta solución es el arrepentimiento. Este arrepentimiento debe ser genuino y se debe manifestar en un cambio real de vida. Por supuesto, también es necesaria la fe en Cristo. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús no trató con los judíos la cuestión de la violación del sábado, sino que llevó el tema a un nivel superior, esto es, a la relación que como hijo de Dios tenía con su padre. ¿Qué quería decir cuando afirmó que su padre seguía trabajando hasta ahora? ¿No dice la escritura que después de los seis días de la creación Dios descansó en el séptimo día? Es verdad que Dios cesó en su actividad creadora, aunque esto no equivalía a descansar de toda actividad. Pablo intentó explicar a los habitantes de Listra que Dios no ha dejado de hacernos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Hechos 14.17 Y a los colosenses les dice que en Cristo todas las cosas subsisten. Colosenses 1.17 Y el autor de los hebreos Coincide al señalar que el Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1.3 Por lo tanto, aunque Dios ha cesado, su obra creadora seguía sustentando su creación. Si Dios suspendiese su obra por un momento, todo el mundo se vería envuelto en una confusión y el caos absoluto. 
La razón por la que el mismo hijo se hizo hombre y vino a este mundo fue precisamente con este mismo fin. Sus milagros de sanidad evidenciaban el deseo de Dios de restaurar al hombre de los graves efectos que el pecado ha traído sobre él. El propósito de Dios era hacer algo mucho más grande y definitivo. Las sanidades milagrosas que Jesús llevó a cabo o las resurrecciones solo eran pequeñas muestras de lo que realmente se proponía. Él había venido a solucionar el problema en su misma raíz, lo que implicaba acabar con el pecado en la cruz. Solo de esta manera podría dar un reposo definitivo a todo aquel que cree en él. Por esta razón, tratando sobre esto mismo, el autor de Hebreos nos habla de otro reposo al que Dios nos invita a entrar. Hebreos 4 del 1 al 13 Este reposo tiene que ver con la salvación eterna que Cristo ha conseguido para los pecadores por medio de su obra perfecta y completa en la cruz La alusión de Jesús a Dios como su padre encendió mucho más la ira de los judíos ¿Por qué? Ellos se dieron cuenta perfectamente de que Jesús se estaba refiriendo al padre de un modo exclusivo y único Y esto resultaba extraño para un judío de de hecho, es difícil encontrar en todo el Antiguo Testamento a algún creyente que se dirigiera a Dios llamándole Padre de una forma tan personal. Ellos percibieron con total claridad que se estaba refiriendo a su Padre pretendiendo igualdad con Él. Esto es Arritmia. En síntesis, Jesús le dijo al hombre que hiciese lo que él no podía hacer, lo que llevaba intentando hacer por 38 años. De este modo, su fe se transfiere de sus propios esfuerzos a Jesús. Hay siempre algo que Dios nos dice que debemos creer y hacer, algo sobre lo cual actuar. Esta es una palabra de acción. Jesús no dice, intenta fortalecer tu fe en tu mente, intenta fijar tus pensamientos en esto o en lo otro. Él lo que nos dice es que hagamos algo concreto. Levántate, ponte en pie. Evidentemente era la voluntad de Jesús que este hombre hiciese lo que él le había dicho que hiciese. Y el momento en que la voluntad de este hombre estuvo de acuerdo con la voluntad del Señor, el poder estuvo ahí.
que me das Gracias daré en cada amanecer Regresamos con Arritmia. Me he dado cuenta que a Dios le gusta el trabajo en equipo. Yo hago lo natural y Él obra lo sobrenatural. No podemos pretender que Dios haga nuestra parte, porque el propósito de los milagros de Dios en nuestra vida no es que estemos cómodos sin salirnos de nuestra zona de confort, sino glorificarse, mostrar su poder y su gloria y que luego nosotros demos testimonio de ellas, que ayudemos a los demás a salir adelante de sus dificultades y que los enseñemos a poner su confianza en Dios pero haciendo cada uno su parte. Me gusta mucho ir conociendo la manera de Dios de hacer las cosas. Me gusta cuando me prepara para alguna situación, cuando su palabra llega a mí una y otra vez por diferentes medios, cuando hago mi lectura diaria y en orden de la Biblia, cuando el pastor habla de lo mismo en el servicio del sábado en la iglesia local, luego cuando el pastor de mi iglesia en Colombia habla de lo mismo, luego lo veo en las devociones, escucho una prédica aleatoria por internet, y también dice lo mismo. Alguna vez les comenté que me puse en la tarea de investigar todas esas coincidencias a ver si era que los pastores del mundo se ponían de acuerdo para hablar de lo mismo, pero me di cuenta que no eran coincidencias, sino diocidencias. Mejor aún, era rema, la palabra de Dios que cobra vida en mi corazón, que la siento mía, que es Él hablándome de manera personal como a su hija, su amada, su amiga. Sé que cuando eso pasa, Él me está preparando, me está entrenando, me está enseñando y fortaleciendo para lo que viene. Y tener el respaldo del Creador del Universo, de Aquel que con solo hablar colocó los cielos donde están, Pintó las estrellas, instaló las montañas y dibujó los mares. Esto hace que mi miedo se desaparezca, porque Él está ahí, dándome valor, respaldándome, diciéndome que no me dio un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Así, ¿quién no? Tenerlo a Él es tenerlo todo. 
Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y las devociones del Pastor Rey Stedman. Además, les tengo una excelente noticia. Próximamente les estaré compartiendo un microprograma de 60 segundos llamado Su Minuto en la Biblia, del Ministerio Momento Decisivo del Pastor David Jeremiah. Oremos juntos. Señor Jesús, yo soy exactamente como tantas personas que se encuentran junto al estanque de Betesda, esperando ser sanados, intentando de diferentes maneras y por diferentes medios, con la esperanza de que alguien les ayude. Yo todavía no he escuchado esa voz maravillosa que me dice, en lo más hondo de mi corazón, levanta tu camilla y anda. Concédeme que pueda hacerlo desde este momento en adelante. Apliquemos a nuestra vida. Deseamos todos ser sanados de cualquier impedimento que nos impide gozar de salud espiritual y sentirnos realizados. Estamos nosotros creando vidas con impedimentos, sin fruto, mientras que Jesús nos llama y nos dice que nos levantemos y que andemos en el poder de su presencia. ¿Alguna vez ha contemplado una hermosa catarata fluyendo hacia arriba en lugar de hacia abajo? La respuesta es nunca. Todo en la vida fluye de arriba hacia abajo naturalmente, incluyendo la calidad de nuestras vidas, si no prestamos atención. Exige esfuerzo bombear agua cuesta arriba, y exige esfuerzo trepar hacia arriba en la escalera de la madurez espiritual. El apóstol Pablo usa palabras tales como diligencia, trabajo, capacitación y disciplina, para describir el esfuerzo que exige de parte nuestro crecer en la gracia. Eso no es contradicción. Dios provee la gracia y nosotros proveemos la respuesta en términos de diligencia. Le habla David Jeremiah, animándole a que tome el camino a una vida nueva. Su minuto en la Biblia, con el doctor David Jeremiah, llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten. La iglesia que Jesucristo fundó hace miles de años estaba llena de propósito y del deseo de compartir con otros la gracia de Dios. ¿Cómo podemos imitar esa misma pasión en un mundo que es tan pesimista y escéptico? Pues bien, en el mensaje titulado, Evangelicen hasta que yo regrese, el doctor Jeremiah nos recuerda la tarea que nuestro Señor nos ha dado para que hagamos hasta que Él regrese, demostrar afecto por los que no creen. Sigan sintonía mientras continuamos nuestra serie, Mientras el Señor regresa, aquí, a continuación, en Momento Decisivo. Ahora, con ustedes el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras de introducción antes del mensaje de hoy. Gracias por escucharnos hoy. Estamos encantados al contar con su sintonía al continuar nuestro estudio de qué hacer mientras el Señor regresa. Incluso el nombre de esta serie sugiere algo más allá de lo que pudiéramos normalmente pensar. Dios no nos ha llamado a sentarnos pasivamente y esperar a que Él regrese, nos ha dado una agenda, una lista de prioridades. Estamos tratando de recorrer esa lista conforme estudiamos juntos cada día. 
hoy. Vamos a hablar de la importancia de la evangelización hoy. Vamos a hablar de la importancia de la evangelización. Hace poco fui a cenar con un amigo. Este amigo estaba muy entusiasmado. Acababa de hablarle de Cristo a un compañero de trabajo por primera vez en su vida. Estaba tan lleno de entusiasmo por la oportunidad que Dios le había dado. Eso debería ser una ocasión que tenga lugar todos los días entre los que ya pertenecen al pueblo de Dios. No nos quedamos sentados sobre lo que tenemos. Debemos compartirlo con toda persona. Espero que usted, que ya es creyente, esté haciendo eso. Aquí tenemos un buen recordatorio de que esa es una de las prioridades que tenemos mientras esperamos el retorno de Cristo. Ahora, tenemos la Biblia abierta y hemos abierto nuestro corazón. Concluyamos lo que empezamos ayer hablando de la prioridad de la evangelización mientras esperamos el regreso de Jesús. Estamos en tus pueblos y tus ciudades. Estamos en el campo. Estamos en tu ejército y en tu armada. Estamos en tus palacios. Estamos en el Senado. Somos más numerosos que cualquier otro grupo. Eso fue lo que sucedió cuando las personas empezaron a creer que su tarea era salir y proclamar el Evangelio por donde quiera que fueran. En Hechos, capítulo 2, tenemos la iglesia que Jesús fundó. Es fácil que usted siga esta secuencia de las palabras que Jesús dijo, de la vida que Jesús vivió, de los hombres que Jesús seleccionó y de la iglesia que Jesús fundó, usted entenderá la pasión que había en su corazón. ¿Qué podemos decir en cuanto a la iglesia inicial? Al libro se le conoce como Hechos de los Apóstoles, pero en realidad son más los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Es el libro de historia de la iglesia inicial y lo que sucedió cuando un grupo de personas en realidad creyeron en la palabra de Dios y lo que Dios les dijo que hicieran. Es el libro más asombroso del Nuevo Testamento, especialmente si uno le encanta la historia. Yo lo he leído vez tras vez. Recuerdo haber dibujado los viajes de Pablo y examinado la estrategia de misiones en todo el Nuevo Testamento. Pero cuando uno sigue el libro de Hechos, de inmediato ve cosas muy, pero muy interesantes que sucedieron como resultado de que los discípulos se dedicaran a esparcir el Evangelio. En primer lugar, Quiero que observe lo que sucedió cuando empezaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Así es como Lucas describe el crecimiento de la iglesia. Ustedes verán las palabras clave y entenderán lo que quiero decir. Un día, examiné el libro de Hechos y subrayé todas estas palabras. Son palabras de acción. Son palabras emocionantes. Así es como la iglesia respondió cuando escucharon las últimas palabras de Jesús. Ustedes serán mis testigos. Observen lo que sucedió. En Hechos 5.28 ellos habían llenado a Jerusalén. En Hechos 8.4 iban por todas partes anunciando el Evangelio y recorrieron todas las ciudades. En Hechos 9.35 y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón. Ellos fueron a esas personas. Hechos 9.42 esto fue notorio en toda Jope. Hechos 14.49 y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 9.10 Todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Al examinar el texto de la Biblia, se ven estas palabras de acción 
y se ve el Evangelio avanzando en toda dirección. Un comentarista ha dicho que las iglesias eran centros nerviosos de evangelización y los creyentes se esparcían en la comunidad. Así, el Evangelio fue publicado en toda dirección. Como pueden imaginarse, el resultado de eso, en esa región en cierto sentido confinada, fue muy dramático. De hecho, fue el más grande crecimiento de la iglesia en toda la historia que yo sepa en cualquier lugar, no en Corea, sino en el libro de Hechos. Si usted examina el libro de Hechos y busca términos para describir el crecimiento de la iglesia, verá otra lista que va de la siguiente manera. Observe cómo esto se desarrolla. En Hechos 1.15 eran 200. En Hechos 2.41 habían 3.000. En el capítulo 2, versículo 47, se nos dice que mucha gente era añadida a la iglesia todos los días. En Hechos 4.4 había 5.000 hombres. En Hechos 5.14 se dice que aumentaban más, gran número. En Hechos 6.7 se nos dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En el capítulo 9, versículo 2, muchos creyeron. En el capítulo 11, versículo 21, gran número creyó. En el capítulo 14, versículo 1, creyó una gran multitud. En el capítulo 17, versículo 4, y me encanta esto, gran número, no pocos. Capítulo 17, versículo 12, muchos creyeron y no pocos. Hechos 19, 26, muchas gentes. Hechos 21, 20, muchos millares. Simplemente se les acabaron los términos para describir lo que estaba sucediendo a la iglesia cristiana. Tengo que hacer una pausa aquí para decir que, de cuando en cuando, alguien se levanta y dice, ¿sabe, pastor? A mi juicio no deberíamos preocuparnos por los números de las personas que asisten a nuestras iglesias. Y, como saben, yo no hablo de eso gran cosa, pero he observado que los que piensan que uno no debería preocuparse por los números en la iglesia, por lo general, no tiene mayores números esa iglesia. Lo han notado ustedes. En la Biblia, el crecimiento de la iglesia inicial aparece con un historial muy detallado del progreso de la iglesia. ¿Cómo pasó la iglesia de unos 150 hasta un número tan grande que era imposible contar? Es una verdad muy sencilla. Todos tomaron en serio las palabras de Jesús. Él dijo, ustedes serán mis testigos. Y ellos testificaron. Y conforme ellos testificaban, las personas venían a Cristo. Las personas venían a la fe. Las vidas eran transformadas y la iglesia creció. Permítanme mencionarles ahora algunas de las cosas que a mi juicio han sucedido con el correr de los años y que pienso que son cosas que nos han sacado un poco de la ruta correcta. Si podemos identificar estas cosas, incluso si tocan nuestras propias vidas, tal vez podamos oír la clarinada de nuestro Señor. Ustedes me serán testigos en toda la tierra y nosotros seremos reenergizados. En primer lugar, Pienso que no obedecemos la orden de nuestro Señor debido a proxismo. ¿Por qué no obedecemos la orden de nuestro Señor? Una cosa que he notado con el correr de los años en mi calidad de pastor ha sido algo por lo cual he tenido que acuñar una nueva palabra para describirlo. Yo lo llamo proxismo. ¿Cuántos saben lo que quiere decir proxy? Se refiere a alguien que actúa o se coloca en lugar de otra persona. Tristemente, esta doctrina se predica por todas partes. Y pienso que se predica con buena intención, pero es mortal. Esto es lo que quiere decir. Si no puedes ir para ser testigo, entonces 
debes enviar a alguien en lugar tuyo. Muchos que saben que la evangelización es una orden dada por el Señor Jesucristo esquivan las consecuencias depositando un cheque en el plato de la ofrenda y pagando para que algún otro lo haga. Ahora bien, estoy muy seguro de que todos tenemos que depositar nuestros cheques en el plato de la ofrenda. Tenemos que hacerlo. Pero, permítanme decirles algo. Uno no puede escaparse de la responsabilidad de ser testigo por todo el mundo simplemente depositando un cheque en el plato de la ofrenda y diciendo, pues bien, yo no doy testimonio, pero hago posible que lo hagan los misioneros a quienes sostenemos. El Señor no dijo, ustedes misioneros, vayan por todo el mundo. Él dijo, ustedes, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hemos sido llamados a hacer eso. Recuerdo que hace años alguien me dio una definición de una iglesia misionera. ¿Saben lo que es una iglesia misionera? Presten atención. Una iglesia no es misionera debido a que tenga una elevada partida presupuestaria para misiones. No es una iglesia misionera porque instruye a los jóvenes y los envía al campo misionero. No es una iglesia misionera porque tenga grandes conferencias misioneras y emplea un pastor misionero. Nada de esto califica a una iglesia como iglesia misionera. Una iglesia misionera. Es una iglesia llena de misioneros. Así es como una iglesia llega a ser una iglesia misionera. He descubierto que cuando se tiene una iglesia llena de misioneros, muchos de esos misioneros acaban yendo a los rincones más apartados de la tierra. Pero no podemos apaciguar nuestra conciencia de egos lastimados quedándonos sentados en casa, recogiendo elevadas cantidades de dinero cuando no se tiene ni siquiera el valor suficiente para cruzar la calle e invitar a un vecino que no es creyente para que nos acompañe a la iglesia. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí presente hoy, pienso que Él nos diría, damas y caballeros, lo que les dije hace dos mil años, ustedes serán mis testigos, sigue siendo la pasión de mi corazón. Debemos ser testigos del Señor. Así que una de las razones por las que no obedecemos la orden de Jesucristo es debido a que nos hemos dejado convencer en lo que yo he llamado proxismo. Pero tengo un par de cosas que han sucedido a mi juicio. En segundo lugar, no obedecemos la orden de nuestro Señor debido al profesionalismo. ¿Sabe cómo funciona eso? Pues bien, pastor, ¿sabe una cosa? Eso de hablar de Cristo no es lo mío. Yo no les hablo de mi fe a las personas porque... Eso es lo que usted hace. Para eso le pagamos. Usted es el testigo profesional. Y a veces pagamos a algunos testigos profesionales para que vayan al campo misionero y empleamos a muchos ministros. Pastor, usted predica y usted habla de Cristo y nosotros cantamos y aplaudimos y pagamos porque ustedes son los profesionales. En décadas pasadas, hace ya varias, solíamos tener lo que llamábamos campañas de evangelización. ¿Alguien las recuerda? Alguien dijo que una campaña de evangelización es lo que una iglesia hace cuando se invita a un predicador a la iglesia por dos semanas y espera que ese predicador haga en dos semanas lo que nadie ha estado haciendo en las pasadas 50 semanas. Eso duele, ¿verdad? Ya no tenemos reuniones de evangelización muy a menudo, porque no se les puede programar por las noches y todo eso. Pero... A veces nos dejamos llevar por este marco mental de que cuando Dios, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, dijo, ustedes serán mis testigos, de alguna manera eso no se refiere a mí, pero se refiere a mí. Se refiere a todos nosotros, los que ya somos creyentes. 
pero otras veces no obedecemos la orden del Señor debido al proteccionismo. Voy a contenerme en esto y no hablar mucho al respecto porque yo me crié en un medio ambiente así. El comentario era, como saben, no somos muchos, pero somos puros. Y como saben, somos los guardianes de la fe. Estamos guardando la doctrina. Vamos a asegurarnos de que nadie venga a menos que crea exactamente como nosotros creemos. Hasta el último detalle, estamos guardando la fe. Así que no hay evangelización. Y cuando las iglesias en efecto crecían, decían que era debido a que habían hecho acomodos. Porque su manera de pensar era que ninguna iglesia podía crecer a menos que hiciera acomodos. Lo oigo todo el tiempo. Alguien pregunta, ¿por qué esa iglesia es tan grande? Y contestan, pues bien, como saben, no son puros. Saben, tienen razón. No somos puros. Somos seres humanos. Somos seres humanos caídos. Nuestra iglesia no es un lugar para las personas perfectas. Este es un lugar para todos los que no somos perfectos. Somos un hospital para enfermos que están creciendo. Algunos necesitan salir de la unidad de cuidados intensivos, pero estamos avanzando, como saben. Dios va a ayudarnos a crecer y a llegar a ser la clase de personas que Él quiere que seamos. Pienso que esta es una palabra excelente para nosotros en estos momentos. Lo que Jesús nos diría si se presentara ante nosotros sería, no se dejen engañar. Eso es importante, diría. No dejen que los falsos profetas los desvíen por el camino errado. No dejen que la sociedad los emputa en su molde. No dejen que alguien fije una fecha para la segunda venida de Cristo, ni se dejen atrapar con eso de fijar fechas. Pero con todos esos no. Aquí hay un par de cosas que son sí. Sí, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Sí, sean mis testigos ante sus amigos y vecinos. Sí, interésense en las personas que no conocen al Salvador. Sé que vivimos en una sociedad de tolerancia multicultural, en donde todos dicen que todo es una especie de color gris y que en realidad da lo mismo lo que sea que cualquiera crea. Pero el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que Jesús dijo. Ahora bien, ¿lo dijo en serio o no? ¿Es Él el único camino a Dios o simplemente uno de muchos? La Biblia dice también, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Hay muchos que tratan de ser completamente multiculturales. Todo camino sirve, lo digo, todo el tiempo. Cuando voy a ver a los médicos o a los hospitales, cuando se enteran de que soy pastor, me dan su perorata en cuanto a que todos vamos en la misma dirección. Suelo decirles, no Mientras yo no sepa a dónde usted se dirige, no voy a concordar con eso. Como ven, la Biblia es muy excluyente, ¿verdad? La palabra de Dios es muy directa. Yo no quiero ser menos directo de lo que es el Dios Todopoderoso. Así que cuando Dios me dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único camino al cielo y el único camino al Padre Celestial, yo lo creo. Por eso soy cristiano. Por eso ustedes, amigos y amigas creyentes, son cristianos. ¿Cuántos de ustedes se alegran de ser cristianos porque alguien fue excluyentemente correcto en cuanto a la verdad? ¿Acaso no es eso algo maravilloso? Quiero leerles un breve relato para concluir. Era hace una vez un grupo que se llamaba pescadores. Y vaya que había muchos peces en las aguas que les rodeaban. De hecho, 
Por toda la región abundaban los riachuelos y lagos llenos de peces, y los peces picaban. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, los que se llamaban pescadores se reunían y hablaban acerca de su llamado a pescar, de la abundancia de peces y cómo podrían ir a pescar. Año tras año, cuidadosamente defendieron lo que significaba pescar. Defendieron la pesca como un oficio y declaraban que pescar siempre era la tarea primaria de los pescadores. Estos pescadores construyeron edificios grandes, hermosos, como sede local de pesca. La consigna era que toda persona debía ser un pescador y que todo pescador debía pescar. Una cosa no hacían, no obstante, nunca iban a pescar. Además de reunirse regularmente, organizaron una junta para enviar a pescadores a otros lugares en donde había muchos peces. La junta fue formada por individuos que tenían una gran visión y valor para hablar sobre la pesca, definir la pesca, promover la idea de pescar en ríos y lagos distantes, en donde vivían peces de muchos otros colores diferentes. La junta empleó personal y nombró comités, y celebró muchas reuniones para definir la pesca, defender la pesca, y definir en cuáles nuevos arroyos debían pensar. Pero el personal y los miembros de comités nunca iban a pescar. Se construyeron grandes, complejos y costosos centros de capacitación cuyo propósito original y primordial era enseñar a los pescadores cómo pescar. Con el correr de los años, se ofrecieron cursos sobre las necesidades de los peces, la naturaleza de los peces, cómo definir a los peces, las reacciones psicológicas de los peces y cómo acercarse y dar de comer a los peces. Los que enseñaban tenían doctorados en pescadología, pero los profesores no pescaban. Solo enseñaban a pescar. Además, los pescadores construyeron grandes casas publicadoras para publicar guías de pesca. Las prensas funcionaban día y noche produciendo materiales dedicados exclusivamente a los métodos de pesca, equipo y programas de pesca y para arreglar y promover reuniones para hablar de la pesca. También se organizó una oficina de conferencistas para programar conferencias especiales sobre el tema de la pesca. Después de una reunión entusiasmante sobre la necesidad de pescar, un joven salió de la reunión y se fue a pescar. Al día siguiente informó que había pescado dos peces de buen tamaño. Se le galardonó por su excelente pesca y se le organizó una gira para que visitara todas las grandes reuniones posibles para que contara cómo lo había hecho. Así que dejó de pescar a fin de tener tiempo para contarle su experiencia a otros pescadores. Lo nombraron miembro de la Junta General de Pescadores como persona que contaba con considerable experiencia. Imagínense cuántos se ofendieron algunos cuando un día alguien les dijo que los que no iban a pescar en realidad no eran pescadores, por mucho que dujeran serlo. Sin embargo, parecía correcto. ¿Es alguien pescador si año tras año jamás pesca un pez? Después de todo, ¿acaso no estamos siguiendo al maestro que dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres? ¿Está uno siguiendo? Si no está pescando, ¿saben lo que esto me recuerda? Me recuerda lo que me sucede a mí mismo. No hay nada que yo haya hecho jamás en mi vida que me dé mayor gozo que apalarle de mi fe a alguna persona y orar con esa persona. Lo he hecho cientos y cientos de veces. Eso me entusiasma. No hay nada como la emoción de sentarse con otra persona y hablarle del Evangelio y ayudarle a que leve una oración para que reciba a Jesucristo. Pero, ¿saben lo que no sucede en la iglesia? Me sucede a mí. Me sucede todo el tiempo. 
Llego a estar tan atareado administrando el criadero que no tengo tiempo para ir a pescar. Dios en realidad ha impactado mi alma en cuanto a esto. Porque, como ven, seamos lo que seamos, o estemos donde estemos en la causa de Cristo, sea que seamos pastores, u otros ministros, o diáconos, o creyentes en las bancas. Si es cierto que el último mandato de nuestro Señor es nuestra primera preocupación, deberíamos estar pescando. No, pescar no quiere decir que uno toma un anzuelo y busca a alguien que no es creyente y se lo embute por la garganta. Eso es doloroso. Eso puede hacerle daño y meterlo en muchos problemas. Eso no es pescar. A veces veo a algunos del pueblo de Dios dedicarse a lo que dicen que es pescar y me da vergüenza. Estoy seguro que avergüenza también a Dios. Pescar, según el Nuevo Testamento, es lo atractivo de la vida. Es observar personas que no conocen al Señor Jesucristo y buscar maneras apropiadas para tocar sus vidas. Es buscar oportunidades que tal vez provea su iglesia bíblica local o en donde usted pueda invitar a alguien a que le acompañe a la iglesia simplemente debido a que usted en realidad se interesa por esa persona. Es tratar de ganarlos para Cristo. Es amarlos cuando necesitan amor. Tal vez tengan problemas en su vida. Usted es la persona indicada para alcanzarlos. Muéstreles a Cristo mediante su amor. Eso es pescar. No es pescar cuando somos ajenos a todos los que no son creyentes. No es cristiano cuando confinamos nuestras vidas a amistades solo entre los que ya pertenecen al pueblo de Dios. Lo hemos hecho por tanto tiempo que nos sentimos incómodos al estar con los que no conocen al Salvador Jesucristo. Tenemos que dejar de quedarnos sentados mirándonos unos a otros y debemos salir y dedicarnos a la obra del Señor Jesucristo. Jesús nos dijo, ocúpense hasta que yo regrese. Y entonces, ¿qué hace uno? Empezando hoy mismo, eleve esta oración. Señor, permite que haya algo que toque el corazón de mi amigo. Que esta sea la semana en que llega a conocer a mi Salvador. Y vea si Dios no le presenta una oportunidad para que le hable a alguien acerca de su Salvador. Sé que eso es conforme al corazón de Cristo. Su última orden tiene que empezar a ser nuestra primer preocupación. ¿Qué dice Jesús? Ocúpense hasta que yo regrese. Ocúpense hasta que yo regrese. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y permítame decirle la promesa que Él nos da. Escuchen con cuidado. Y miren... Yo estoy con ustedes siempre, hasta el mismo fin del mundo. Oremos. Señor Dios, por todas partes en nuestra comunidad hay hombres y mujeres que necesitan una cosa y solo una. Necesitan al Señor Jesucristo como su Salvador. Danos corazones sensibles por los que no te conocen. Te pido que tu último mandamiento se convierta en nuestra primer preocupación y que no nos cohibamos de la tarea de salir, hablar, predicar, testificar y llamar a las personas. Que no lo hagamos con vergüenza, sino con alegría. Que este sea el día de salvación para alguien. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Si usted es como yo, sabe que no hay mayor gozo en el mundo que ver que las personas vienen a Cristo. Hace poco participamos en una concentración. Al final de la reunión del sábado por la noche, al extender la invitación, me sentí abrumado al ver cuántas personas pasaban al frente para recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Nunca hay un momento en que no sea apropiado hablar de su fe y contarles a otros del amor de Dios y de su maravilloso plan para ellos por Jesucristo y la cruz. Durante estos días se nos recuerda nuestras prioridades. En este paréntesis de tiempo, mientras esperamos el retorno del Señor Jesucristo, espero que usted se entusiasme y decida hablar de su fe. Mañana, aquí, en Momento Decisivo, vamos a hablar de la siguiente prioridad, que es edificarnos unos a otros hasta que Jesucristo regrese. La palabra edificar quiere decir precisamente eso, edificar. ¿Estamos edificando o estamos derribando? ¿Qué pregunta más importante para hacer mientras esperamos que el Señor regrese? Una de las cosas que tratamos de hacer aquí, en momento decisivo, siempre es ser una voz de aliento. Volveremos a vernos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Evangelicen hasta que yo regrese. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos. La Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.